0: Het is niet te vergelijken met het vrijheidsbeeld... maar het is toch een monument voor de Amerikaanse vrijheid en onafhankelijkheid. We hebben het over de Old North Church in Boston. Die staat voor het goede Amerika. Maar de kerk, zo blijkt uit recent onderzoek, is gebouwd met fout geld. Geld uit de slavenhandel of slavensmokkel, moet ik zelfs zeggen. Bij ons zit Ramona Negron, onderzoeker bij het Stadsregie van Amsterdam... en student aan de Universiteit van Leiden. Zij werkte mee aan onderzoek dat dit aan het licht bracht. Uh, goedemorgen, Ramona. Goedemorgen. Uh, ja, ja, want het is een Amerikaans onderzoek, hè? Mm-hmm. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt?
1: Ja, um, ik schreef anderhalf jaar geleden mijn scriptie... Uh, in Leiden bij Carmen Vata Black, historicus daar. En die was benaderd door Dirk Hardesty... van Western Washington University, die dit onderzoek heeft geleid. En het bleek dat er een heel groot aantal bronnen in Suriname uh, lagen. Of nou ja, die waren gescand. Mm-hmm. En daar was het, uh, moest onderzoek naar worden gedaan. En via die weg ben ik eigenlijk... bij de onderzoek betrokken geraakt.
0: Ja, ja en dat, dat, dat onderzoek, dat ging naar het verleden van die kerk? Of?
1: Nou, um, het ging eigenlijk meer naar het, het smokkelnetwerk... van een paar prominente members van die, die kerk.
0: Van die kerk, ja. het, het slavensmokkelnetwerk. Ja, ja. Ja, goed. Wat vertel even, want in Amerika is dat een hele bekende ke- mm-hmm. kerk. Maar, maar vertel voor de Nederlandse luisteraar even... Wat, wat die kerk zo bijzonder maakt en waarom die dat vrijheidsimago heeft.
1: Nou, uh, die kerk stamt dus uit de 18e eeuw. En in de 18e eind 18 e eeuw krijg je de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. En daar heeft die kerk ook een best wel grote rol in gespeeld. Uh, want ze hingen daar lantaarns op. En dan waarschuwden ze de mensen daar dat er Britse troepen aankwamen. En tegenwoordig maakt het ook deel uit van de Freedom Trail. En dat is eigenlijk een soort route door... Boston heen, langs allemaal monumenten die heel belangrijk zijn geweest voor de Amerikaanse geschiedenis. En dus ook langs die kerk. Dus die kerk heeft echt een, een symbool van, van vrijheid eigenlijk in die Amerikaanse geschiedenis. Zo staat een het is nu soort bekend.
2: Open een luchtmuseum. Ja, precies. Dat is het de Amerikaanse nu. Ja. onafhankelijkheidsstrijd ja. In, uh, in de 18e ja. eeuw. Maar diezelfde kerk zit dus nu met een probleem. Want zoals, je, zoals wij al zeiden, in het begin hij is gewonnen met geld uit de slavernij. Erger zelfs, nou dat moet je maar uitleggen dadelijk. Uh, hoe Klopt dat?
1: Ja, ja uh, en niet alleen slavenhandel, maar ook smokkelhandel. Dus um, de mensen die bij die kerk zaten, die daar heel veel geld in investeerden, die ook de kerktorens hebben laten bouwen, die hadden ondertussen een heel smokkelnetwerk. Dat trekte zich heel internationaal uit. Um, ja, en die handelden dus in cacao, smokkelde cacao, uh, maar juist ook in slaafgemaakte mensen. Dus in ruil voor slaafgemaakte mm-hmm. mensen kregen ze dan weer cacao en dat ging dan weer. Ja, heel dat Atlantische gebied door. Ja, en die kerk heeft daar dus een belangrijke rol in gespeeld.
0: Ja, maar één man die bij die kerk betrokken is, begrijp ik. Stel die man even voor.
1: Nou, dat is Newark Jackson. Captain Jackson wordt hij ook wel genoemd. En hij is degene die uh, in een reis van 1743 eigenlijk de hoofdpersoon is. Want hij is kapitein op zo'n smokkelschip. uh, Wat van Barbados naar Suriname vaart. En dat gaat onderweg... uh, helemaal mis, want hij wordt vermoord. En daarna volgt ook een hele rechtszaak. En dat is eigenlijk het startmoment ook geweest van dit onderzoek. Deze man en via deze man zijn we dus bij alle andere mensen terechtgekomen... waar dus dat hele netwerk uh, van hem. Want deze
0: man, die die bij die smokkel betrokken was... van slaven en -hmm. uh, cacao... daar ben je dingen over in Surinaams archieven tegengekomen. Ja,
1: precies, want hij had weer netwerken... eigenlijk één man die in Suriname zat... en die man regelde alles weer voor hem in Suriname. Dus waar de cacao vandaan kwam... uh, maar ook slaafgemaakte mensen... en via die man ging dat dus weer naar die Newark Jackson toe. En die bronnen heb ik eigenlijk... uh, voornamelijk uitgezocht.
2: En en wat had deze man dan, je zei het al een beetje... maar vat nog even samen wat deze uh, Newark Jackson -hmm. op zijn kerfstok had.
1: Nou, hij uh, was in principe chocoladehandelaar. Dus hij had daar in Boston een chocoladewinkeltje. Uh, Daar had hij mensen in dienst als werk uh, gesteld. En dat waren ook slaafgemaakte mensen. Het werk was ontzettend zwaar om cacao in die tijd tot chocolade te maken. Nou ja, dat deed hij dus. Tegelijkertijd was hij een hele belangrijke speler dus in die kerk. Dat hij daar heel veel geld investeerde. Maar hij was dus ook kapitein... op van die smokkelschepen. En hij zorgde dus voor dat er... Ja, tientallen slaafgemaakte mensen... werden weggesmokkeld uit Barbados. ruil dus weer voor cacao. Uh, en hij was dus de kapitein... Van, die, van dat smokkelnetwerk eigenlijk.
2: Dus hij was de hoofd van de soort... Moet, moeten we ons... ik wil toch even iets naar iets mm-hmm. proberen te voelen... hoe we dat moeten begrijpen. Moeten we ons een soort mafioze club <laughs> voorstellen? Dat uh, smokkel, et cetera.
1: Ja... Nou ja, misschien wel. Ik bedoel, het, het was verboden. Uh, zij waren dan natuurlijk Brits. En van de Britten mochten zij niet buiten dat netwerk. of dat buiten dat imperium handelen van de Britten. Mm-hmm. Um, in Suriname mochten er ook geen goederen uit uh, de kolonie worden geëxporteerd. wat op een buitenlands schip terecht kwam. Um, dus in die zin, het was een soort van maffia. Een heel groot netwerk wat illegaal was. Maar wat je tegelijkertijd ook ziet... is dat de mensen die in dit netwerk zaten... of die er belangen bij hadden... die waren eigenlijk heel erg zichtbaar. Die hadden vaak hele grote rollen in de regering. Uh, grote handelaren of ja, bestuursfuncties. Dus in die zin werd er ook juist wel heel erg veel gedoogd. Dus of je dan echt van maffia kan spreken... Mm-hmm,
2: maar, maar ja, toch... Kijk, wij zeggen nu... die kerk fout geldt, slaven geld, slavengeld. Mm-hmm. In die tijd is slavernij geaccepteerd. Klopt. Maar smokkel... En oh, dat, dat riekt naar mensenhandel. Mm-hmm. Uh, hoe werd dat dan? Want je zegt, het werd gedoogd. Maar waren er dan geen mensen die daar kritiek op hadden in die tijd al? Die zeiden, ja, maar dit, als goed christen kunnen we van deze man... geen geld aannemen als onze kerk zijnde.
1: Ik weet niet of die kerk per se toen wist... dat die mensen daar dus mee bezig waren. Um, maar religie, het was niet zo dat als je heel geloof was... dat je dan uh-huh. niet per se dat helemaal afkeurde. Ik bedoel, er waren dus zat mensen, het blijkt ook uit dit onderzoek... die Best gelovig waren en die dus ook in slaven handelden en zelfs smokkelde. Dus dat hoeft helemaal niet los van elkaar te ja. staan in die zin in die tijd.
0: Ja, maar in Amerika is het nu al, al, al tientallen jaren heel erg dat. Mm-hmm. Niet alleen bij kerken, maar ook bij bedrijven, dat er veel onderzoek naar gedaan wordt ja. in hoeverre die in het verleden bij slavenhandel betrokken zijn. Hè? Klopt. En dat heeft vaak gevolgen. Mm-hmm. Ja. Hoe, hoe, hoe zit dat met deze kerk?
1: Ja, deze kerk, uh, nou ja, die wist dus in principe niet eerst van zijn. Uh, ja, uh, van zijn verleden af. Uh, want het punt is ook... die kerk heeft op dat terrein zelf... een chocoladewinkeltje staan. Dat is uh, een paar jaar geleden geopend... om eigenlijk dat verhaal te vertellen... hoe dat nou in de 18e eeuw ging. Uh, dat is dus ook van hen. En dat hebben ze vernoemd naar die Captain Jackson. Niet wetende uh, wat hij dus inderdaad op zijn kerfstok had. Uh, want ze hebben gewoon puur gekeken... naar wie handelde toen in chocolade. Nou ja, deze persoon, nou ja, leuk. Uh, maar nu komen ze toch nog wel achter... dat dat ja, toch wel een beetje een dubbele kant heeft... Uh, Old North is ook heel erg educatief bezig. Dus ze zijn wel echt bezig met het aanpassen van hun programma's daarop. -hmm. Uh, Ze hebben ook tourguides nu al geïnformeerd met meer informatie... dat ze daar echt over kunnen vertellen... Um, en in die kerk zelf uh, hebben ze ook de plek aangegeven waar die Newark Jackson dus zat. Daar ze, zijn ze bezig mee om een bordje daar te plaatsen. Van nou ja, deze man was ook met smokkel en dat soort dingen bezig.
0: Want hij had toch al een plek uh, ja. hij, uh, waar een bordje bij ja, stond? Precies, ja, precies. Dus het bordje gaat veranderen. Ja, het bordje worden.
1: gaat veranderen. Ja. Um, waar ze dus nu ook heel erg mee bezig zijn, is moeten we die naam van die chocoladewinkel veranderen? Um, daar is heel veel discussie over.
0: Maar het is gewoon een verwijzing naar een chocoladewinkel... die er vroeger ook zat, toch? Nee. Die Jackson had daar toch chocoladehandel? Ja, precies.
1: Ja. Ja. Maar ja, ze wist natuurlijk toen niet wat hij verder allemaal deed. Waar hij allemaal verantwoordelijk is voor geweest. Oké,
0: okay, maar ze willen dat, dat misschien die naam helemaal gaan veranderen... of ze hmm. willen er ook een bordje bij zetten?
1: Ja, daar zijn ze dus mee bezig. Ze willen sowieso in die chocoladewinkel uh, bordjes neerzetten... en dat soort dingen. Maar of die naam echt veranderd moet worden, dat is een tweede ding. Mm-hmm. En dat is uh, nu waarover gepraat wordt.
0: Ja, ja, want dat, dat, dat onderzoek waar jij aan meegewerkt hebt... is dat al afgerond of hoe zit dat? Het
1: onderzoek is afgerond. Um, nu wordt er de komende jaren een boek over geschreven. Dat zal 22 uh, uitkomen, iets dergelijks. En Old Noord gaat dus ook hun programma's uh, aanpassen. Maar het, het onderzoek qua brononderzoek is inmiddels afgerond. Inderdaad. Maar
2: de, de leus, als ik het goed, heb, uh, goed ben geïnformeerd... schijnt er bij de chocola een leusje te staan... Taste the sweeter side of the revolution. Ja. Dat wordt nu wel een beetje bitter. Kan ja. dat nog gehandhaafd?
1: Ik denk niet zonder context te geven in ieder geval. Um, ja, het, is natuurlijk, het is heel dubbel om dat nu zo te zeggen... als je weet wat hij verder uh, deed. Dus ik denk niet dat dat nu verder gehandhaafd wordt. Want als je op de website kijkt, er is nog verder helemaal niks aangepast. Dus als je met die kennis van nu daarnaar kijkt... Mm-hmm. dan denk je van, nou ah, dit, dit klopt niet...
0: Ja, want, want uh, dat, dat onderzoek, was, dat ook, uh, was die, de kerk daar ook zelf bij betrokken?
1: Ja, ja klopt. Zij uh, hebben een, uh, een, uh, ja, een som geld gekregen eigenlijk... om dat ook te onderzoeken. En vanuit die weg hebben zij dus weer mensen aangesteld... om dat onderzoek uit te voeren. Zij zijn er heel bewust bij betrokken geweest om dat echt uh, uit te zoeken. Ze stonden dus heel open in wat dat betreft.
0: Ja. ja. En wat ga jij nu verder doen? Heb jij er <laughs> nog iets mee te maken? Mag je meeschrijven aan het boek?
1: Uh, nee, dat wordt gedaan door die Derek Hardesty. Uh, ik heb dan uh, anderhalf jaar geleden in principe het baasonderzoek gedaan. En dan dit voorjaar ben ik nog een keer benaderd om nog wat dingen verder uit te zoeken. Dus in die zin zal ik er wel bij betrokken blijven met uh, updates en dergelijke. Uh, maar ik ga vooral verder studeren en een master afmaken wat dit betreft.
2: Ja, nou, dat klinkt als dus een goed plan. Dan nog even helemaal tot slot, vertel even waar je master over gaat. Uh, of, of wat je gaat doen, of weet je dat gewoon nog niet?
1: Nou, ik doe de master Colonial Global History in Leiden. Um, daar zit ik nu in mijn research master. Tweede jaar. Dus ik ga mijn uh, scriptie daar schrijven. Ik wil daarna heel graag promoveren, maar dat uh, is voor de toekomst.
0: Nou,
2: je hebt een goede, <lacht> goed begin
0: gemaakt nu.
1: <lacht> Dank je wel.
0: Goed, uh, Ramona Negon, spreek ik goed ja, uit. Negron. Oké, okay, bedankt uh, voor je komst naar de studio.